0: Kesin merhaba, Albertson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir söyleşiyle karşınızdayız. Bugün dijitalleşme projelerimiz hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda dijital dönüşümden de bahsedeceğiz. Dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamında nasıl bir yol haritası izliyoruz? Bu alanda neler gerçekleştiriyoruz? Başarılı dijital dönüşüm nasıl olur? gibi birçok sorunun cevabını bu videoda öğreniyor olacağız. Bugün Dijital Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerle alakalı bize bilgi vermek adına Turkaleti ve Yönetim Danışmanlığı alanında uzman danışman Barış Karol bizimle beraber. Hoş geldiniz Barış Bey. Sizi tekrar burada görmekten çok memnunuz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Teşekkürler.
0: Sizlerin de bildiği üzere dijital dönüşümden biraz bahsetmek gerekirse, tabii siz de bahsedeceksiniz ama Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni süreçleri, kültür ve müşteri deneyimlerini oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. Dijital çağda işin bu yeniden tasavvuru dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm alanında biliyoruz ki Albertsonyo olarak danışmanlık vermektesiniz. Peki Barış Bey, dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamında Nasıl bir yol haritası izlemektesiniz? Dijitalleşme süreci nasıl işler? Derseniz bunlar hakkında konuşarak Söyleşimize giriş yapmış olalım.
1: Teşekkürler Seval Hanım. Öncelikle aslında biraz Dijital dönüşümün kapsamından bahsedebilirim. Dijital dönüşüm kısaca nedir? Sonrasında konuşmamızı daha detaylandırarak Devam edebiliriz derseniz. Dijitalleşme şirket kaynaklarını Dijital teknolojinin getirdiği fırsatları kullanarak Yeni gelir, e, büyüme ve şirkete değer katacak operasyon sonuçta dönüşten dönüştürme süreci diyebiliriz aslında kısaca. Diğer bir ifadeleri de yeni iş modelleri geliştirmek, e, benzersiz müşteri deneyimleri elde etmek, oluşturmak, yeni ürün ve hizmetleri ortaya çıkarmak e, ve şirket kaynaklarını çok daha etkin, verimli kılmak için e, teknolojiden faydalanmak anlamına da geliyor aynı zamanda. Ee, Tabi bu dünyamızda artık müşteri deneyiminin giderek önem kazandığını bile hepimiz farkındayız ve rekabetin her geçen gün daha fazla arttığı bu dünyada dijital dönüşüm önemi daha da artmaktadır. Ee, yavaş yavaş da hem ülkemizde hem dünyada da bunun farkındalığı oluşmuş durumda. Özellikle de Covid sonrasında çok daha da e, farkındalık oluştu. İlerleyen süreçte bunların etkilerinden biraz daha e, detaylı bir şekilde bahsediyor olacağız. E, şirketlerin burada geri, geri, geri kalması pek mümkün olmayacak ne yazık ki, e, çünkü bu çok rekabet kızışmış durumda ve burada rekabette ön plana çıkabilmek için e, bu dijital dönüşüm süreçlerinde şirketlerinde aktif olarak yer alması önem arz ediyor. E, artık kendi işini en iyi yapmak yetmiyor sadece, dijital dünyaya da ayak uydurabilmek önem kazanıyor. Yaklaşık olarak dünya 700 IT çalışanı ve yöneticiyle yapılan bir araştırmaya göre dijitalleşmenin şirketlerdeki anlamı şöyle ifade edilmiş. %52 oranında bu ifade çalışanların verim, veri erişimini, mobilite araçlarını kullanarak üretkenliğin ve verimliliğin artması olarak tanımlanmış. Diğer yarıya kalan %50'lik kısımda ise veri kullanılabilirliğini ve veri görünürlüğüne yolu, görünürlüğü yoluyla iş performansını daha yönetme şeklinde ifade edilmiş. %46'lık kısmıysa e, her zaman ve her yerde şirket varlıklarına şirket bilgilerine, verilerine erişim sağlama şeklinde tanımlamış dijital dönüşümü. E, yapılan uluslararası bir araştırmaya göre de 2030'da insan gücü gerektiren işlerin %11 azalacağı belirlenmiştir. Yani artık olan ters süreçlere geçeceğimiz bir dönemden geçiyoruz aslında. 2030'da da gördüğünüz gibi aslında iş gücünün insan iş gücünün %11 azalacağı belirlenmiş. Tabii bu demek değildir ki insan çalışmayacak. Insana yine insandan yine tabii ki faydalanacağız. İnsan aklından. Ama bunu daha katma değerli, daha şirketin faydasına yönelik kas gücünden ziyade akıl gücünü kullanacağımız alanlara yöneteceğiz e, i̇lerleyen süreç bunu gösteriyor bize. E, teknolojik becerilerin ise %60 artacağı öngörülüyor 2030 yılına geldiğimizde. E, zaten hızlı bir şekilde artık bir yıl iki yıl içerisinde bile inanılmaz bir şekilde teknolojide ve dijital dönüşümde çığır aç- aç- açılabildiğini görüyoruz. E, bu konuda da birçok firma aktif olarak çalışmakta, çalışmanın yürütmektedir. E, bu dönüşümü ayak uydurabilmek için artık teknolojiyi şirketlerin kullanabilmesi, dijital dönüşümü sağlaması... Çok fazla önem arz ediyor. Ee, kısaca dijital dönüşüme böyle bir giriş yapabilirim. Ee, dilerseniz diğer sorulara devam edebiliriz.
0: Barış, Barış Bey, Bey, peki dijitalleşmeyi <gülüyor> uygulamayan şirketlerin vereceği kararlarda çok isabetli olmuyor. Sizin de dediğiniz gibi dijitalleşme çok gerekli şu anda günümüzde. Yeterince hızlı ve geniş bilgilere ulaşamadıkları için bu dijitalleşmeyi uygulamayan şirketler rekabette de oldukça diğer firmaların arkasında kalabiliyor. Bu yüzden de dijitalleşme gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ama tabii ki tek sebep bu olmasa gerek. O yüzden bir sorun var Barış Bey. Dijital dönüşüme neden ihtiyaç duyulmaktadır? Ve şirketlerin ne gibi faydaları bulunmaktadır?
1: Aynen, dediğiniz gibi dijital dönüşümün aslında birçok sebebi var. Şirketlere fayda sağlayan. Bunları biraz daha detaylı bir şekilde yaklaşalım dilerseniz. Türkiye'deki şirketlerde belli kriterlerde olsun yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dijital olgunluk seviyesi yaklaşık yüzde 60-65 mertebesinde. Bu da dünyayla kıyasladığımızda aslında gelişim alanımızın oldukça fazla olduğunu bize gösteriyor. Albertson'un olarak da zaten sağladığımız dijital dönüşüm danışmanlıkları kapsamında bu açıklara gelişim alanlarını geliştirmek adına farklı proje yürütüyoruz. İlerleyen süreçte de bu metodolojimiz hakkında daha detaylı bilgiler aktarıyor olacağım. Ülkemizde de bununla ilgili önemli gelişmeler tabii ki yaşanıyor. Her geçen gün daha ileriye gidilmekte. Bu son 5 yıl içerisinde bile gelişimi açıkçası aslında görebiliyoruz. Dijitalleşme anlamında öne çıkan sektörler ise Türkiye'ye baktığımızda bankacılık ve perakendecilik sektörünün olduğunu görüyoruz. Bankacılık bildiğiniz gibi çok katı kuralların olduğu ve teknolojinin çok... ...fazla kullandığı bir sektör. O yüzden Türkiye'de en önünde gelen sektör olarak görebiliyoruz, dijitalleşme süreçlerini tamamlama açısından. Ferakend edilecek de aslında direkt müşteriyle... E, ...birebir ilişkide olan... E, ...müşteri deneyiminin çok fazla önemli olduğu bir sektör. O yüzden de müşteri elde edecek verilerle... E, ...bu sektörde büyümenin çok önemli olduğunu fark eden firmalar da... ...burada önemli dijitalleşme yatırımlarına imza attılar. Hala atmaya devam ediyorlar, çok hızlı gelişen ve rekabetin diğer sektörlerde olduğu gibi çok fazla olduğu bir sektör yine bu. Bu iki sektörün en önde olduğunu e, görüyoruz e, dijitalleşme anlamında. Türkiye'deki, Türkiye'de bulunan CEO'larla yapılan bir araştırma da bize şunu gösteriyor aslında. Dijital dönüşümün en büyük tetik, tetikleyicisinin en büyük sebebinin verimli arttırmak olduğu, yani CEO'larımız e, verimli arttırmak amacıyla aslında dijital dönüşüm yapmak istediklerini belirtmişler. Ee, aslında diğer e, önemli dijitalleşme sebepleri de şunlar olarak ön plana çıkıyor. İşte %21 oranında verimliliği arttırmak, %19 oranında rekabet avantajı yaratmak, e, diğer bir %19 oranında müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek ve en son olarak da karlılığı arttırmak gibi sebepler dijital dönüşümde e, ön plana çıkan e, sebep olarak ön plana çıkıyor. Peki dijital dönüşümün en çok değer yarattığı alanlar nelerdir? Ee, yani dijital dönüşüm sonucunda hangi alanlara daha çok gelişim kaydediyoruz? Peki CEO'lar bunlara ne cevap vermiş? Ee, %22 orana yine operasyonel verimlilik, operasyonel verimliliği geliştirdiğini görüyoruz dijital dönüşümün. Veri ve veri analitiğini geliştirdiğini, müşteri deneyimini e, ileriye götürdüğünü ve stratejik karar alma gibi konularda dijital dönüşümün önemli olduğunu ve şirketleri geliştirdiğini Görüyoruz. E, dünyadaki 800 üst düzey yöneticiyle yapılan başka bir araştırmaya baktığımızda aslında biraz önceki Türkiye'de yapılan bir araştırmaydı. Dünyadaki araştırmalar da bize gösteriyor ki dijital dönüşüm sayesinde aslında temel olarak süreççin hızlandırılması, e, iş süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. E, bunlara bakarsak da detaylarını yüzde 85'i çalışanların birbirle etkileşimini, e, süreççin dijitalleşmesini e, kapsıyor. %67'si ise e, otomasyon robotları gibi dijital dönüşüm projelerinin yer aldığını görüyoruz. E, dijital dönüşüm anlamında yol kat eden firmaların bu yolun başında olan veya henüz bu dönüşüme başlamış firmalara göre %26 daha karlı olduğunu görüyoruz yapılan araştırmalara göre. E, %9 oranında da daha fazla gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki aslında dijital dönüşüm biraz önce saydım gibi verimliği arttırmak rekabet avantajı yaratmak e, müşteri deneyimini arttırmak stratejik karalmayı arttırmak gibi e, sonuçlar doğuruyor ve bunlar sonucunda da aslında nihai e, aslında amaç karlılığı arttırmak gelirleri arttırmaktır bu da önemli derecede 26 gibi karlılığı arttırmayı sağladığını görüyoruz. Özellikle müşteri deneyimini güçlendirmenin önemli olduğundan bahsetmiştik. Biraz daha açarsak aslında buradan elde edilen veriler doğrultusunda müşteri deneyimi süreçlerinde veriler doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirmek şirketlerin başlı amaçlarından biri. Albersyon olarak verdiğimiz dijital dönüşüm danışmanlığına da müşteri deneyimi haritası oluşturarak aslında bu sürecin şirketlerde ön plana çıkmasını e, buralarda alınacak aksiyonların belirlenmesini sağlıyoruz. Birazdan onlardan da detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. E, 2006'da yapılan başka bir araştırma gösteriyor ki, tüketicilerin e, bu müşteri deneyimi konusunda aslında önemli bir e, nokta. %68'i yani büyük bir oranı olumsuz müşteri deneyimi yaşadığında, yaşadığında o şirkette alışverişini e, ve ilişkisini kestiğini görüyoruz. Bu oran 2011 yılında ise yani 5 yıl sonra %89-90 mertebelerine yaklaşmış. Ee, yani yıllar geçtikçe aslında olumsuz bir deneyim yaşadıkları an müşterilerin e, firmaları terk ettiğini görüyoruz. Bu neden aslında rekabet çok fazla arttı ve aslında piyasada birçok firmalar birçok sektörde. O yüzden seçenekler müşterilerine çok fazla geliyor. Bu da e, başka iyi bir hizmet sunan müşteri gördükleri an şir- müşteriler şirketleri terk edebiliyor aslında. Ee, peki başka çarpıcı bir aslında örnek vermek gerekirse bu müşteriler. Ee, yaşadıkları şirketlerle yaşadıkları alışverişlerde, e, ilişkilerde herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında, bunları sosyal medyalardan paylaşmakta herhangi bir çekince görmüyorlar. Ee, aslında bu da aslında bir yapılan müşteri ile şirket arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından da bir metod aslında. Ee, Şirketler de sosyal medyalardan e, hesaplarından bunları yakından takip ediyor ve bunlarla alakalı hızlı bir aksiyon alabiliyor. Örnek vermek gerekirse Twitter'da herhangi bir marka hakkında olumsuz bir e, paylaşım yaptığınızda şirketler direkt size dönüş sağlayabiliyor ve sizin mağduriyetinizi hızlı bir şekilde giderebiliyorlar Bu yüzden de müşteriler de bu yolu oldukça fazla e, seçebiliyor. E, bu oranda Amerikalı tüketicilere baktığımızda yüzde 50 mertebesinde olduğunu görürüz. Neredeyse yarısı işte e, olumsuz yaşadığı bir tecrübeyi direkt sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu nedenle şirketlerin en önemli önceliklerinin müşteri deneyimi sürecini geliştirmek olduğunu, iyileştirmek olduğunu söylemek isterim. Bu süreci etkileyen operasyonel süreçlerde yani iç iş süreçlerimizde dijital hale getirmekte fayda var ki böylelikle müşteri deneyimimizi süreçlerinin önümüzde iyileşmesini sağlayabilelim.
0: Teşekkürler Barış Bey. Buradan da anladığımıza göre süreçlerin dijitalleşmesi. Oldukça önemli. Araştırma, Anlattığınızı araştırmalar sayesinde bunu daha iyi anlamış olduk. Peki dijital dönüşüm kapsamında birçok proje gerçekleştirdiniz ve birçok şirketle çalıştığınızı biliyoruz. Ama bu konuda daha da detaylı bilgileri almak isteriz. Şöyle bir soru yönelteyim Barış Bey. Şirketlerde dijital dönüşüm kapsamında hangi alanlardan ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Ve şirketlerin başarılı bir dijital dönüşümü sağlayabilmesi için olmazsa olmazları nelerdir?
1: Tabii ki hani dijital dönüşüm konusunda e, birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Bizde bu danışmanlık kapsamını zaten şirketlerimizi olabildiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. İyi uygulamalarla kıyaslamalar yaparak onları geliştirmeye çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz. E, dijitalleşme anlamında olgunlaşıyan firmalar öncelikli olarak iş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve iş modellerini gözden geçerek dijital yeterliklerini e, güçlendirmektedir. Yani belirli bir dijital olgunluğa ulaşmış firmaların aslında dijital yeterliklerinin de o mertebede, o düzeyde e, yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlar da aslında iş süreçlerinden, müşteri ilişkilerinden ve iş modellerinden oluşuyor. Ayrıca dönüşümü inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak için de liderlik yeterliklerini inşa etmek gerekiyor firmaların. Yani sadece müşteri deneyimimizi, iç operasyonlarımızı dijital hale getirmemiz yetmiyor. Bunları sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız çalışmaların aslında çok da bir anlamı sürdürülebildiği olmuyor. Bunu sağlamak için de şirket içinde bunun sponsorluğunu yapacak, takibini yapacak birimlerin, bölümlerin olması gerekiyor. Bunun için de liderlik yeterliliklerinin iyi bir şekilde, iyi bir düzeyde olması gerekiyor. Aslında baktığımızda dijital dönüşümün tam anlamıyla başarılı olabilmesi için firmalarda... Dijital yeterlilik ve liderlik yeterliliklerinin ön plana çıkması gerekmektedir. Dijital yeterlilikte asıl hedef e, müşterilerle yakınlaşma, çalışanları güç ve yetki sahibi kılma ve iç iş süreçlerini dönüştürmektir. Bunlar tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi müşteri deneyimini ve operasyonel süreçlerimizin dijitalleşmesini sağlamaktadır. Dijital dünya müşteri deneyimini güçlendirmek adına birçok olmak sunmakta aslında bizlere. E, müşterinin sesini duymak için sosyal medya kullanılabilir. Biraz önce verdiğimiz örnekler gibi ya, anlatmak gerekirse. Müşteri bağlılığını arttırmak için mobil uygulamalar, mobil bilişimden faydalanabilir. E, müşterinin fiziki olarak bulunduğu konumu tespit edebilmek için de konum belirleme gibi uygulamaların faydalanabilir. Ve firmalarda zaten bu süreçleri özellikle perakende sektöründe aktif olarak kullanılıyor. Ama bunu şu açıklama yapmak isterim. Tabii ki perakendinin sadece işi olan bir süreç değil. Bu pazarlama, dijital pazarlama kapsamında aslında tüm sektörlerin takip etmesi gereken ve gerçekten firmalara ve bunları takip ettikleri e, düzeyde de e, önemli geri kazanlar sağlamaktadır. Bunu görebiliyoruz yaptığımız çalışmalarda da. Birçok sektörde operasyonları iyi olan şirketlerin üstün üretkenlik ve çevik çeviklik sayesinde Rekabet avantajı sağladığını görüyoruz. Rekabetin çok üst düzeyde olduğu bir dünyada yaşıyoruz zaten hep bahsediyoruz. Bu sayede müşteri deneyiminin de bundan gayet olumlu etkilendiğini görebiliyoruz. Yani müşteri deneyiminin e, operasyonel süreçlerle de iç içe olduğunu ve birbirini etkilediklerini görebiliyoruz. E, mobil ve işbirliği teknoloji çalışanları masa başı e, kağıt raporlar, bitmek bilmeyen toplantılardan kurtarmaya yarıyor aslında ve özgürleştiriyor çalışanları aynı zamanda çalışanlar arasında da daha sıkı uyumlaştırma ve etkileşim sağlıyor. Böylelikle aslında çalışanların e, bu işte toplantılarla raporlarla kaybettikleri vakitleri daha katma değerli daha akıl e, gerektiren işlere yürütmesi e, yönlendirmesini sağlıyor. Bu gibi e, faydaları var dijital dönüşümlerin e, liderlik yeterliklerinde ise yöneticiler dönüşümü yukarıdan aşağıta işlemedi kesinlikle. Biraz önce aslında hep e, dijital yeterlikten bahsettik. Biraz da liderlik yeterliklerinden bahsedelim. E, yöneticilerin de, dediğimiz gibi muhakkak e, yukarıdan aşağıya, üst yönetimden bütün çalışanlara kadar bu dijital dönüşümle alakalı e, çalışanları yürekten yüreklendirmesi, yönlendirmesi gerekiyor. Bu çok önemli gerçekten. Yaptığımız projede bunları tespit ettik. Sadece alt mertebe çalışanların e, bunlara alakalı çalışması, çabalaması çok bir anlam ifade etmiyor. Yönetim eğer bunun arkasında durmazsa e, ve e, bunun takibini sağlamazsa gerçekten o projelerin başarısız olduğunu görebiliyoruz. Tüm çalışanları yöneticilerin yönlendirmesi, şirket içerisinde bir iğme yaratması çok önemli. Tüm şirketin o doğrultuda ilerlemesi, e, bir bağlılık göstermesi de projenin başarısını direkt doğru oranda etkiliyor. E, bu kapsamda şirket içerisinde de dijital dönüşümden sorumlu bir birimin, e, bir komitenin, kurulun veya bir sorumlu olması çok önemli. E, Üst yönetici tarafından e, görev tayin edilen bir kişinin bu süreçleri aktif bir şekilde yürütmesi çok önemli. E, yap, yapılan araştırmalar da bize zaten bunu gösteriyor. E, dijital olgunluğa erişmiş, dünyada fark yaratan, dijital dönüşüm projelerini imza atan firmaların üst yönetimlerinde dijitalleşmeden sorumlu yöneticilerin olduğunu görüyoruz. Aslında bu sayede sürecin sponsorluğu bu kişi ve kişiler tarafından yürütülüyor. ve Performans takip ediliyor. Tabii ki e, bizim zaten proje metodolojimizi önemli bir yer sağlayan dijital olgunluk seviyesinin önceki tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespiti de bu dijital dönüşümden sorumlu kişi veya kişiler sağlıyor. Sonrasında da bu e, gelişim alanı tespit edilen durumlarla alakalı projeler belirleniyor ve bu projelerin performansını takibinin ve dolayısıyla dijital dönüşüm sürecinin başarısının bu kişiler tarafından takip ediliyor olması ve üst yönetime rapor ediliyor olması çok önemli konular olarak ön plana çıkıyor. Peki şirketler dijital dönüşüm sürecinin doğru için neler yapılmalı? başta biraz bunlardan bahsedelim dilerseniz. Öncelikle firmada dijital dönüşümün çerçevesi kesimleri ve planlaması yapılmalı. Ee, dediğimiz gibi, aslında bütün e, danışmanlıklarımıza da belirttiğimiz gibi e, planlama çok önemli. Bir planlama olmadan aslında nereye gittiğimizi çok fazla kestiremeyiz ve bunun da başarılı olması çok zor. E, gerekli yönetim tarafından tüm çalışanlara aktarılmalı ve ikna edilmeli çalışanlar bu çok proje için. Firmanın dijital olgunluk seviyesi öncelikle belirlenmeli. Yani biz dijitalleşme anlamında neredeyiz? Bu belirlenmeli ki, biz ne kadar gelişmemiz gerektiğini Rakiplerimizin ne konumda olduğunu bilebilirim. Ortak bir vizyon ve strateji belirlenmeli. Kesinlikle şirket stratejisi içerisinde dijitalleşme stratejisi de yer almalıdır. Ve belki 5 yıllık sektöre göre değişkenlik göstermekle birlikte belki de 10 yıllık bu stratejiler belirlenmelidir ve takip edilmelidir performansı. Bir diğer konu dijital dönüşümün sponsoru bu süreç takip etmeli, performansını ölçmeli, tasarlanmalı, bu yapılar tasarlanmalı ve belirlenmelidir. Dijital dönüşüm, yatırım olmadan kesinlikle başarılı olamaz. E, kişilerin kabiliyetleri, yetenekleri, çabaları bir yere kadar tabii ki ama bir bütçe de gerekiyor bunu gerçekleştirmek için. E, bunun için de dijital dönüşüm bütçesinin kesinlikle belirlenmiş olması gerekiyor. Yapılacak bu projeler kapsamında. Tüm firma, tüm ile birlikte seferberlik ilan edilmeli kesinlikle. Bir uygulama planı oluşturmalı demiştik. İnsanlar sürecin içine kesinlikle çekilmeli. Erken dönem kazanımlar yani proje yürüttüğümüz esnada hemen kısa vadede hayata geçen ve meyveleri topladığımız bazı dijital dönüşüm projeleri, projelerinin sonuçları kesinlikle çalışanlarla paylaşılmalı ve çalışanlar böylelikle şevk edilmeli. Projenin içine daha fazla sokulmalı. Çalışanlar eğer bu proje inanmazsa bunun da zaten başarılı olma ihtimali çok düşük. E tabi çalışanları buraya çekerken de bazı ödüllendirme sistemleri kurmalıyız. Ufak tefek çalışanların performansla bağlantılı olarak da bazı ödüller vermeliyiz ki çalışanları bu projeye dahil edebilelim. Yapılan tüm dijital dönüşüm faaliyetleri ne sürdürülebilir kılınmalıdır kesinlikle. Dijital dönüşüm faaliyetlerinin projeni gerçekleştirdik ve aslında orada bitmiyor. Dediğimiz gibi rekabet çok hızlı, teknoloji çok hızlı gelişiyor ve tabii ki yaptığımız projenin yerine saymasını mümkün olmayacağını tahmin etmeliyiz. Bunun için de yapmak kadar, sürdürülebilir kılmak da bir o kadar zor aslında düzgün bir ölçme ve izleme sistemi kurulmalıdır. Bu performansla izlemeyi de dediğimiz gibi en başında aslında bu dönüşümü takip eden, bu dönüşümden sorumlu sponsor, birim takip etmeyedir. Dijital yetkinliği arttırmak için planlamalar yapılmalıdır. Yani şirket içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirecek, sürdürülebilir kılacak çalışanların dijital yetkinliğini arttırmak gerekiyor. Bunlar için eğitim planları yapılmalı. Eğitimler verilmeli, bunların da belli bir plan çerçevesinde yapılması önemli tabii ki. E, yeni fikirler toplanmalı. Yani dijital dönüşümle alakalı bir fikir platformu oluşturulabilir. örneğin. E, bizim yaptığımız projede önerdiğimiz bir süreç aslında. E, firmalarda bildiğiniz gibi bazı fikir toplama e, platformları olabiliyor. Bunlara belki dijitalleşme ile alakalı fikirlerine dahil edilmesi mümkün olabilir. Belki bunlarla alakalı bu fikirle değerlendiren bir komite, birim oluşturulabilir. Ee, bu fikirler, işte, tabii süreci yürüten çalışanlar en iyi süreçleri bilen aslında çalışanlar. Ve bunlardan gelecek fikirler gerçekten kıymetli ve dijitalleşme anlamı şirketi ileriye götürebilir. Şirket içi toplantılarla, inovasyon yarışmalarıyla çalışanlar sürekli e, aktif tutulmalı. Ve fırsatları saptamaya yönelik ilişkiler verilmeli. Bu da ödüllendirme, biraz önce bahsettiğim ödüllendirme ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilebilir. Ee, kısaca bahsetmek gerekirse şirketlerin e, bu anlamda, dijitalleş dönüşüm anlamında, kapsamında e, bu alanlarda çalışmalar yapması önem arz ediyor. Şirketlerin başarılı bir dijital dönüşüm sağlayabilmesi için bu gibi çalışmalar yapmasında fayda görüyoruz.
0: Teşekkürler Barış Bey. Birazcık da dijitalleşme ve koronanın etkilerini konuşmak isterim sizlerle. 2019 sonbaharında çoğumuzla önümüzdeki 7 ayın rekor kuran işsizlik seviyeleri, milyonlarca işsizlik, Amerika'daki lise, beyzbolundan, bastım maratonuna kadar çeşitli spor etkinliklerinin iptali veya ertelenmesi olacaktırsa inanmazdık. Türkiye'de tam 468 bin kişi koronavirüsüne yakalandı ve maalesef 12.840'ı da hayatını yitirdi. Tüm dünyada yayılan COVID-19 salgının etkilerini hala da anlamaya çalışıyoruz her alanda. İşletmeler açısından da baktığımızda COVID-19 krizinin sonucu yüz yüze etkileşimlerde azalma olarak oldu. Tabii tek sonuç bu değildir, siz de bahsedersiniz diye umuyorum. Böylelikle de müşteri ve çalışan sağlığını korumaya yardımcı olan dijital teknolojilerin kullanımında da büyük bir artış oldu. O yüzden size şöyle bir soru yöneltmek isterim Barış Bey. Özellikle Covid-19 sonrası ya da sırasında hala bu süreçteyiz. Dünyada ve şirketlerde dijital dönüşüm anlamında ne gibi gelişmeler olmuştur? Ve şirketlerin bu konudaki yaklaşımları nasıl olmuştur? Dilerseniz son sorumuza geçmeden bundan da bahsedelim.
1: Evet ne yazık ki önemli bir pandemiden şu an dünya olarak geçiyoruz. Ve birçok insanımızı kaybettik. Bu kapsamda da aslında... E, Şirketler de önemli bir e, eşikten geçiyorlar. E, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için. E, bununla alakalı birçok araştırma yapıldı tabii Covid sonrası. E, Fortune ilk 500'de yer alan e, firmalara baktığımızda onların ile yapılan bir e, çalışma gö- bize gösteriyor ki ekonominin Covid-19 öncesine dönmesi için e, ancak 2022'nin ilk çeyreğinin de bunu mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani önümüzde aslında ekonomik olarak da birçok önemli bir eşik var. Bu nedenle özellikle kaynakların etkin kullanılması, operasyonel giderlerin optimum düzeye çekilmesi gibi birçok konu gündeme getirildi, gelmeye devam ediyor. Bunları sağlayabilmek için tabii ki teknoloji önemli yol gösterici bizlere. Dijital dönüşüm sayesinde bunları sağlayabilir ve Covid-19 öncesinden de daha avantajlı bir konuma sahip olunabilir. Ee, tabii sağlıkla alakalı birçok sektördeki firma Önemli yatırımlara ve gelişimlere bu dönemde tanıklık ettik aslında. Bunların gelişimine tanıklık ettik. Ama birçok sektörde olumsuz bir şekilde etkilendi. Bu etkileri kırabilmek için de aslında dijital dönüşüm önemli bize bir yol gösteriyor. Şöyle ki işte yöneticilerin 161'i salgının etkilerinin şirketlerinde dijital dönüşümü hızlandırdığını gösteriyor bize. Covid-19'un etkisiyle de sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu, yeni dünya düzenine geçişte geçişi hızlandıracağı öngörülmekte. Bunu da zaten yaşıyoruz, hızlı bir şekilde. Ee, pandemi sürecinde de tüketicilerin dijital platformları zorunlu olarak kullanışı, tüketici alışkanlıklarının büyük oranı değişmesine sebep oldu. Ee, bununla alakalı da müşteri deneyim kapsamında da zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi, şirketler hızlı aksiyonlar almaya başladı. Alamayanlar zaten rekabette geri kaldığını yakından takip ediyoruz. Türkiye'de salgından önce internette alışveriş yapan kişilerin oranı %10 iken şu an pandemi ile birlikte %80'lere ulaştı bu oran. E, dünya çapında temassız ödemelere baktığımızda mesela %20 e, 2020 yılında ilk çeyreğinde küresel bazda %40 oranında artış olduğunu görüyoruz. E, bu gibi birçok dijitalleşme anlamında tüketicilerin yönelimleri var. E, dijital dönüşümü 7'den 70 aslında birçok yaştaki insan aktif olarak kullanmaya başladı. Ee, fiziki ve sabit bir ofise ihtiyaç duymadan, ofise gelme planı olmadan yapılan kalıcı bir esnek çalışma modeli olan uzaktan çalışmayla neredeyse bir günde tüm dünya tarafından kabul gören bir model haline geldi uzaktan çalışma. Hatta Albersion olarak da en hızlı aksiyon olan şirketlerden biri olduk bu kapsamda günlük toplantılarımızı, planlamalarımızı dijital platformlara direkt taşıdık. Zaten daha öncesinde de Albersion tarafından geliştirilen Korbuzio e, yazılımı sayesinde e, OKR modülü ile şirket hedeflerimizi, e, CRM modülü ile müşteri ilişkileri yönetimini, proje kaynak planlamayı yönetimi modülü ile e, aktif bir şekilde iş takimimizi yürütmektedik. Bu nedenle de bu süreci uyum sağlamamız aslında çok da zor olmadı açıkçası. E, Türkiye'de de şirketlerin yalnızca yüzde 57'si de salgın öncesi çok uzaktan çalışma politikası bulunuyordu. Aslında e, biz de şirket olarak e, bu konuda çoktan önlemlerimizi almıştık biraz önce bahsettiğim gibi. Covid-19 ile birlikte de şirketlerin %72, %72'si tüm çalışanları ile birlikte %28'i kısmi olarak uzaktan çalışmaya geçti. Bunun da aslında birçok şirkette kalıcı olacağını görüyoruz. İşte dünyada Mastercard, Hitachi gibi birçok firma büyük oranda kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçtiler. Uzaktan çalışma modeline geçtiler. Ee, üretim firmalarının tabi ki buna tamamen geçmesi mümkün değil. Ee, fabrikalarda üretimin bir şekilde yapılıyor olması gerekiyor. Ama üretime direkt katkı sağlamayan destek birimlerin örneği e, kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçebileceğini öngörebiliyoruz. Bununla alakalı da çalışmalar yapan birçok şirketin olduğunu biliyoruz. Ee, şirketler uzun vadede uzaktan çalışma modelini kurum stratejine dahil etmeyi gündemlerine alacak gibi görünüyor. Türkiye'de uzaktan çalışanların yüzde 55'i uzaktan çalışma modelinin verimliliklerini daha fazla arttırdığını belirtmişler. İşte tabii trafikte kaybedilen süre, ofislerde yaşanan dikkatle anladığı gibi etkenler buna sebep oluyor. İstanbul gibi me- metropol şi- şehirde düşündüğümüzde aslında işe gidip gelme süresine baktığımızda aslında büyük bir verimlilik artışın olduğunu görüyoruz. Ee, üst düzey yöneticiler de aynı fikirde çalışanlarıyla aslında bunu görebiliyoruz yapılan araştırmalarda. Öyle ki %76'sı iş süreçlerinin eskisinden daha verimli olduğunu belirtmişler. Ee, bu da dijital dönüşümün aslında uzaktan çalışma modelinin verimliliğimizi arttırdığını e, bize gösteriyor. Yapılan bir başka araştırma, pandemi sonrası şirketlerin öncelik vereceği konuların başında %75 ile dijital dönüşümü yaygınlaştırmak olduğunu gösteriyor. E, tabii ki pandemi bize dijital dönüşümün önemini bir, ke, bir, bir kat daha fazla bize gösterdi. Bu da şirket e, stratejilerinde dijital dönüşümün ön plana çıkarılmasını bize sağladı aslında. Onu %60'la uzaktan çalışma deneyimini iyileştirmek get- geliyor. Ve tabii dijital iş sürekli arttırmakla, arttırmak da bir başka etken olarak ön plana çıkıyor. Peki şirketlerde öncelikli yatırım konularına baktığımız nelerdir? Hangi alanlarda... Hangi teknolojik alanlara yatırım yapmayı planlıyor şirketler bu önümüzdeki süreçte? Bunlara biraz bakmak gerekirse. Veri analitiği ve ileri analitik, e, bulut tabanlı sistemler, yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı süreç otomasyonları ve mobilite gibi teknolojiler ön plan çıkıyor. Şirketlerin gelecek e, vizyonlarında, gelecek stratejilerinde bu e, teknolojilere yatırım yapacağını görüyoruz. Ee, kısaca aslında dijital dönüşümün e, COVID'den nasıl etkilendiğini, COVID sonrası şirketlerin ne gibi stratejiler geliştirdiğini, hangi alanlara yatırım yapacağını bu şekilde özetleyebilirim.
0: Teşekkürler Barış Bey. Söyleşimizin de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Ee, son sorumu da size yönelteyim ve böylece söyleşimizi de bitirmiş olalım dilerseniz. Albert, sonra olarak dijitalleşme kapsamında bakış açınız nedir ve şirketlerin ne gibi katkılar sağlarsınız? Bunu da sizden öğrendiğimizde her şeyi anlamış olacağız Barış Bey.
1: Teşekkürler Şevval Hanım. Ee, tabii ki biraz önce aslında bahsettiğimiz dijital dönüşümün kapsamı, dünyada dijital dönüşümün gittiği nokta, yatırım yapılan teknolojiler e, ve müşterimizi tabii beklentileri, sektörlerin bize hangi yolu gösterdiğini, Göz önüne aldığımızda, dijit Albertson olarak da dijital dönüşüm projemizin metodolojisini e, belirlemiş oluyoruz. E, Tabii bunların hepsini göz önüne aldık bu metodolojiyi belirlerken, e, iyi uygulamalar olarak bu bazda değerlendirdik ve metodolojimize dahil ettik. E, dijital dönüşüm politik kapsamında Albertson olarak aslında global yerel e, sektöre ve benzer sektördeki ilgulamaları ve kıyaslama çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle müşterilerimiz için ve farkındalığın şirket içerisinde oluşmasını sağlıyoruz. E, şirketleri kendi sektörlerindeki müş- rakipleriyle kıyaslamak tabii ki önemli. Ancak e, tabii dijital dönüşüm inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor dünyada ve e, bunun için diğer sektörlerdeki uygulamaları bakmak önem arz ediyor ve bunlarla kıyaslamak kendi yerimizi, dijital olgunluk seviyemizi belirlemek çok önemli. Ve bunlarla iyi kıyaslamalar yapabilirsek de gelişim alanımızı, projelerimizi doğru bir şekilde belirleyebiliriz. E, teknolojileri, trendleri, süreç analizlerini doğru şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve müşterilerimizle de mevcut durum ve hedeflenen durum arasındaki gelişim alanını belirleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. E, operasyonel verimini arttıracak, e, müşteri deneyimini güçlendirecek iyileştirme noktalarını belirliyoruz. Ve hızlı kazanları tespit ediyoruz. Burada hızlı kazanlardan kastımız aslında çok fazla yatırım gerektirmeden ve kısa vadede hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek ve etkilerini hızlı bir şekilde görebileceğimiz iyileştirme öneri, önerilerini sunuyoruz. Bunu yaparken hangi yol izliyoruz peki? Biz bu metolojiyi uygularken tek bir model aslında izlemiyoruz. Yani müşterilerimize özel bir model tasarlıyoruz. Her müşterimizin her sektörün Tabii ki ihtiyaç çok farklı. Bunu nasıl yapıyoruz? Aslında birebir görüşmeler yoluyla yapıyoruz. Bütün müşterilerimizle, çalışanlarla, süreç sahipleriyle birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde de kendi Alberson olarak yüzlerce firmayla yaptığımız çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz ortaya çıkan know-how ve yaptığımız benchmark çalışmalarıyla bunları kıyaslama fırsatı sağlıyoruz. Şirketi hedeflerine ulaştıracak dijitalleşme stratejilerinin ve projenin belirlenmesini sağlıyoruz. Dediğimiz gibi strateji çok önemli. Dijitalleşme stratejilerinin de bu stratejiye dair edilmesi ve projenin belirlenmesi oldukça önem arz etmekte. Bununla alakalı da gelişim yol haritası projeleri oluşturuyoruz ve şirketlerimize paylaşıyoruz. Bu proje kapsamına el edilen çıktılar şu şekilde aslında. Mevcut dijital olgunluk seviyesini öncelikle belirliyoruz ve bununla alakalı şirketlere raporlar sunuyoruz. E, müşteri yönelik hizmetlerin ve iş operasyonun ne kadar dijitalleştiği dijital olgunluk değerlenmesiyle ortaya çıkıyor aslında. Bunu da üç başlık altında yapıyoruz. Dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel süreçler. Dijital stratejiyle kıyas, e, belirtmek istediğimiz aslında ölçtüğümüz nokta şirket stratejilerinde dijitalleşmenin yer alması önem arz ediyor. Üst yönetimlerin kararlılıklarını, performans takibinin ne ölçüde yapıldığı yine dijital stratejiyle ile ortaya çıkıyor. Ya Buradaki firmanın seviyesi doğrultusunda da dijital strateji puanı ortaya çıkıyor. Dijital hizmetler ile de e, satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası süreçlerde dijitalleşmeyi ne ölçüde kullandığını ve müşteri deneyimi sürecinde de dijital ne kadar, ne seviye dijital olduğunu yine ölçümlüyoruz. Yaptığımız bu geri neticesinde oluşturan notlar doğrultusunda. E, dijital operasyonel süreçler ise şirket iç operasyonlarının ne ölçüde sisteme taşındığını, e, kağıt raporlardan, matbu çıktılardan ne kadar uzaklaştığımızı ve bunları ne kadar sisteme taşıdığımızı ve bu doğrultuda oluşan puanı buraya yansıtıyoruz. Bu üç e, dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel süreçlerden doğrultusunda da mevcut dijital olgunluk seviyesi ortaya çıkmış oluyor. Bu olgunluk seviyemiz doğrultusunda da aslında gideceğimiz yolu e, net bir şekilde görebiliyoruz ve müşterilerimize sunabiliyoruz. E, dijitalleşme bulguları ve iyileştirme önerileri raporu e, bir diğer sunumumuz çıktı aslında. Burada yaptığımız görüşmeler, çalış, e, ve ayrıca sektör araştırmaları, trend takibi, e, elimizde bulunan no-how çalışmaları doğrultusunda da e, müşterilerimiz süreçlerinin e, süreçlerinde iyileştirme öneri sunuyoruz. Bu iyileştirme önerileri de aslında bize gelişim alanlarını ortaya koyuyor. Bununla alakalı e, önerilerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca sistem entegrasyon haritaları çalışması yapıyoruz. Aslında bunu açmak gerekirse, birçok sektörde kullanılan çok farklı yazılımlar mevcut. Ve bu yazılımların bazıları birbirle konuşuyor entegre, bazıları hiçbir şekilde entegre değil. Bazı çalışanlar aynı süreçle alakalı birden çok sisteme veri girişi aynı anda yapmak durumunda kalabiliyor. Farklı departmanlar aynı veriyi farklı sistemlere girmek durumunda kalıyor, kalabiliyor birbirine habersiz bir şekilde. Ee, ve birbirinden haberleri olmayabiliyor. Bu da aslında e, operasyonel olarak verimsizliğe yol açıyor. açıyor. Bunun önüne geçmek için e, şirketlerdeki kullanılan sistemleri ortak bir alanda toplayıp birbiriyle entegrasyon haritalarını ortaya koyuyoruz ve entegre olmayan e, sistemlerle alakalı da e, yapılabilecek çalışmalar üzerine bazı iyileştirme önerileri sunuyoruz. E, müşteri deneyimi haritası sunuyoruz en son olarak da aslında baktığımızda. Bu müşteri deneyimi haritası da e, biraz önce çok fazla bahsettik aslında. E, müşterilerin şirkete temas ettiği noktalar ve şirketlerin de bu noktalarda dijitalleşme seviyelerini ortaya koyduğumuz haritalar aslında. Müşterilerin e, o ürünü almaya, hizmeti almaya karar verdiğinden itibaren aslında e, firmayla temasa geçtikleri noktalar e, ve ürünü aldıkları, ürünü aldıktan sonra da hatta e, ürünü kullandıkları sıradaki deneyimlerini paylaştıkları noktalardaki tüm e, sistemleri, dijital alanları tespit ettiğimiz bir harita üzerinde görselleştirdiğimiz ve ortaya koyduğumuz iyileştirme alanları ile eşleştirdiğimiz bir harita olarak ön plan çıkıyor. Ve bunu yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki e, müşterilerimizin e, dijitalleşme, dijital dönüşüm projelerinde e, yollarında çok fazla fayda sağladığını görebiliyoruz. E, son olarak da yaptığımız tüm bu çalışmalar dijital olgunluk seviyesi belirleme, e, dijital de dönüşüm kapsamında iyileştirme örneleri sunulması, müşteri deneyim haritaları oluşturulması sonucunda da bir gelişim yol ortaya koyuyoruz. E, bu gelişim yol ortası peki bize neyi sunuyor? Kurumsal dönüşüme konu olan mevcut durum analizindeki gelişim iyileştirme alanlarının projelendirilmesi ve önceliklendirilmesi çalışması olarak ön plan çıkıyor. Ee, burada e, belli bir vadede oluşturulan şirket dijitalleşme stratejisi doğr- doğrultusunda e, ön plana konulacak projeleri belirliyoruz. E, bunların da uygulamalık vadesini belirliyoruz. E, şirketin acil olarak hayata geçirmesi gereken projeleri önceliklendiriyoruz. E, bu proje sürüdülünü ve bu projelerin sponsorlarını belirliyoruz. Bu kapsamda da detaylı proje kartları oluşturuyoruz. Ee, tüm departmanları e, bu konuda zaten tabi inceliyoruz. Ve tüm departmanlarla ilgili ayrı ayrı çok detaylı proje kartları ortaya koyuyoruz. Ve şirketler de proje sponsorları da vasıtasıyla bu projeleri hayata geçiriyorlar. Ve dijital dönüşüm seviyelerini e, hedeflikleri doğrultuda yükseltme şansını elde edebiliyorlar. Biz de Albert son olarak bu çerçevede firmalarımızın her zaman yanındayız ve onlara dijital dönüşüm projemizle destek olmaya devam etmek istiyoruz.
0: Evet, evet, son sorumuzu da öğrendiğimize göre söyleşimizin sonuna geldik. Bugün Barış Bey ile dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamındaki projelerimiz, başarılı projeler, örnek projeler, dijitalleşmenin hangi alanda nasıl kullanıldığı gibi birçok konuyu konuştuk. Videoyu kapatmadan önce öncelikle Barış Bey'e, sonra da izleyicilerimize teşekkür etmek isterim. Barış Bey çok akıcı bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Videomuza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok keyif aldım. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Şeyh
0: İzleyicilerimizi de unutmayalım tabii ki. İzleyicilerimizi de unutmadan onlara da teşekkürlerimi sunayım. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da açıklama kısmındaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.